Excelente. Y vamos a orar en unos momentos. Y quería introducir a un invitado que tenemos el día de hoy. Su esposa ha estado con nosotros por un año y medio o dos años aquí en Access Church y ha viajado desde la zona 18. Ellos son partes de, de, un, de este complejo de seminarios, así que estoy privilegi soy privilegiado de tenerlos aquí con nosotros. Mi hermano Ed tiene 40 años y, y tiene 40 años en el ministerio, en este ministerio de ser pastor en, en los Estados Unidos, en Oregon, Idaho y han estado aquí en Guatemala aprendiendo español, implementando el ministerio aquí. Así que es mi privilegio el día de hoy de introducir a mi gran amigo, a mi amigo divertido, Ed Nichols. Así que Ed, gracias por estar aquí. Es, venga a bendecirnos con la palabra el día de hoy y deja orar, déjame orar por ti. Padre, te damos gracias el día de hoy por el privilegio, Dios, que tenemos de conocerte, de caminar contigo, de, tener, de ser este cuerpo de Cristo. Gracias por que te, hicimos el compromiso el día de hoy por nuestras finanzas, por el inicio de estas semillas que son sembradas en nosotros, que sean protegidas del enemigo y que podamos ver gran fruto en el reino de este tiempo que se ha, ha sido invertido. El día de hoy pido por mi hermano Ed, que él ha sido una bendición para mí y para muchos aquí en Guatemala. Oro porque hoy la prédica sea fácil para él mientras comparten este ambiente por primera vez y que nosotros te podamos alabar a ti y que tú puedas descender y que seas ese vaso que él sea tu boca mientras habla el día de hoy y que pueda traer la palabra de Dios con vida a nosotros y con claridad. Danos oídos para escuchar y en el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Ay, ahora tengo que ponerme listo para esto y quiero decirles que Dios ha hecho cosas en mi vida en estos últimos años y este mensaje es una de esas cosas que él ha estado haciendo en mí así que voy a utilizar unas frases comunes a ver si ustedes la pueden terminar Dios amó al mundo de tal manera ¿verdad? que él envió a su hijo ¿correcto? que es por eso que estamos aquí es porque el amor de Dios fue tan grande por su gente así que yo he estado leyendo la Biblia a través de eh, casi dos o tres veces eh, al año por los últimos 12 años. Así que he leído varias eh, áreas de escritura y lo que he descubierto desde el inicio del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es este deseo de, por Dios y su amor a las personas y el deseo por obediencia de parte de sus hijos. Amén. Obediencia de parte de sus hijos. Lo he leído en Jeremías. Si no lo, han, no, lo han no lo han leído, es un poco deprimente porque Jeremías está dando este acuerdo de qué le va a pasar a la gente de Israel. Es algo feo, ¿verdad? Pero en eso siempre está el deseo de Dios porque para que sus personas, su gente venga ante Él, que lo alaben, que lo adoren y sean usados por Él. En cualquier parte de la, del Antiguo Testamento está esto. Y algo pasa en el Nuevo Testamento. Que ellos sabrán que nosotros somos cristianos por nuestros... Ay, eso estuvo patético. Sabrán que, ellos son, que nosotros somos cristianos por nuestro... ¿Ven? Creo que hay algo que cambia en nosotros como seguidores de Cristo. 
cuando llegamos a conocerlo está este gozo, esta esperanza, este gran proceso de lo que Dios está haciendo y cómo nos ha transformado al poder del Espíritu y cómo camina con nosotros. Y me parece que después de estos cuarenta y tantos años de año que me he dado cuenta de esto que nos pasa en el proceso de discipulado, que podemos llegar al lugar donde creemos que nosotros ya lo tenemos resuelto todo y ellos no. Y el amor gana. Y nos volvemos tibios. Y nuestra pasión por las cosas de Dios subsiden. Recuerden, cuando, cuando yo era un cristiano muy joven, yo estaba emocionado por lo que Dios tenía y lo quería compartir. Y un hermano vino ante mí y me dijo, sí, yo sé que estás emocionado ahorita, pero algún día vas a ser como nosotros y ya no va a ser algún gran, una gran cosa. Ay Dios, ayúdame a nunca ser como ser así. Ayúdame a nunca ser así. Que de este punto en adelante de mi vida, que las personas sepan de que yo conozco a Jesús, porque yo amo. Que de este punto en adelante de mi vida, las personas sepan de que yo le obedezco, de que yo le alabo, de que yo le sirvo, porque yo le amo. Vean, la realización para mí es esta, de como creyente, después de tantos años en el ministerio, todos los sube y bajas del ministerio y trabajar con personas que están tan, que están tan emocionados como yo, que mi motivación para la obediencia necesita ser el amor, necesita ser el amor. Déjenme compartir con ustedes una historia genial mientras leemos la, la escritura. Hace años, cuando yo era joven, eh, yo probablemente tenía como 22 años. Eh, empecé a los 19 cuando empecé a ser pastor. Mi esposa y yo en ese entonces eh, estábamos teniendo unos problemas. Y ninguno de nosotros venía de una familia buena. Eran familias muy disfuncionales y... Habíamos tenido conflictos y yo crecí en un hogar donde teníamos tareas y las tenías que hacer. Y uno de mis trabajos era, una de mis tareas era lavar los platos. Y yo odiaba lavar los platos. ¿Amén? Yo lo odiaba. Así que cuando estábamos casados de tirar la basura y otras cosas aparecieron. Y esto era por mi esposa. Y esta batalla sucedía. Y yo... Llegaba con mi segundo pastor y él era un maestro, un predicador, porque él predicaba, predicaba bonito. Pero lo que les quiero decir es de que no nos estaba yendo bien. Así que era una cena, todavía recuerdo esas imágenes en la sala mientras habíamos terminado de comer este delicioso almuerzo de domingo. Mi esposa vino, vino con la esposa del pastor. Y yo me fui a la sala, como normalmente lo hacíamos, lejos de lavar los platos. Y este pastor se sentó conmigo y dijo, ¿qué está pasando entre ustedes dos? Lo que está pasando no está bueno. Así que le expliqué todo y me dijo esto. Me dijo esto. ¿Tú crees que puedes hacer algo por dos semanas 
Dos semanas es lo único que estoy pidiendo. Solo dos semanas. Intenta esto por dos semanas. Sí, yo, yo puedo hacer lo que sea por dos semanas. ¿Verdad? Yo quiero que tú laves los platos como un acto de amor para tu esposa. Yo quiero que tú levantes tu ropa y la pongas en su lugar como un acto de amor para tu esposa. Yo quiero que tomes la basura y la saques como un acto de amor para tu esposa. Este regalo de amor para ella en cada momento. ¿Lo puedes hacer? Y yo, ah, sí, pues creo que sí, sí puedo. Transformó nuestra relación y mi vida. Si tú le preguntaras a mis hijos el día de ahora, ahora que ya están adultos y me encantaría que los conocieras, ¿qué era la única cosa que tu papá hacía todos los días durante toda tu vida? Te van a decir que él lavaba los platos. Ahora, como mientras envejecí, eh, todas estas cosas eh, fueron cambiando, ¿verdad? Y quería ir a un paso adelante. No me hablen de esto después. Porque muchos me dicen, ¿por qué dijiste eso? Ahora mi esposa va a querer que yo lo haga. Yo incluso empecé a limpiar los baños como un regalo para mi esposa. Los baños, los inodoros. Creo que escuché a Fontaine una vez dijo de los baños que se habían tapado y tenían que ser destapados. ¿Cómo? ¿Por qué no nosotros lavamos el baño como un acto de amor a para Dios. Vean, esto cambió mi vida porque ahora de repente la razón por la que hacía las cosas no era porque yo estaba temiendo un castigo o una disciplina de parte de Dios, sino que de repente ahora yo podía realmente hacer las cosas por obediencia, por el amor que le tenía a Dios. Y yo no sé... Yo no sé tú, pero yo cuando era, un jo, cuando era joven y conocía a, Dios, a Jesús, yo no conocía un amor como este. Me transformó en muchas maneras. Yo fui a la universidad y fui a un ministerio, fui a, a través de toda la educación. Me volví un poco arrogante. Y el amor fue lo que me cambió. Y también el gozo de la vida. Así que mientras leemos esta historia el día de hoy, la obediencia motivada por el amor, vamos a ver a una historia eh, muy famosa del buen samaritano. ¿Ya han escuchado de esta? En Lucas capítulo 10 del versículo 25 al 37, hay, esto habla en, se habla en muchas secciones de la escritura, pero esta es la que me gusta, así que yo la escogí. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Miren, la cosa que yo me di cuenta es de que es increíble cómo no, no, nos recuerdan de esto. Estaban probando al Hijo de Dios para ver si su teología estaba correcta. Desde su perspectiva. Ellos estaban probando al Hijo de Dios para hacerse para cerciorarse de que lo que las escrituras decían lo podían aplicar correctamente. ¿Les parece familiar? Ustedes hacen las mismas cosas, ¿no? 
cuando tenemos un candidato viniendo al ministerio y viene a estas reuniones, han estado en uno de estos, que ustedes están, eh, lo, lo quieren considerar parte de tu teología. Solo nos queremos eh, confirmar de que esta persona es sólida, de que conoce a Jesús, de que están en el proceso de caminar el caminar, hablar lo que dicen, basado en lo que ven y creen. Eso es lo que está pasando aquí. Pero quiero también resaltar algo que probablemente era un poco más importante. Es de que los individuos estaban probando a Jesús, creyendo de que ellos habían ganado la salvación y de que habían ganado el derecho por absorber la ley. Y en mis 40 años de ministerio lo veo como en un punto de nuestro, tra de nuestro trayecto, en este trayecto hay un punto crítico. Y aún en los, en los años jóvenes, este espíritu, este trayectoria, esta trayectoria es de joven es más sobre hacer las cosas buenas que estar en el interior. Así que, ¿qué debo hacer? Si yo tuviera mi propia lista, y como muchos de ustedes, personas que, que son cristianos, tienen su lista de qué hacer y lo, qué no hacer, esto se convierte en mi enfoque de por qué yo hago y no hago las cosas. Uh, estoy en problemas. Déjenme leerles un, un, algo que Pablo dijo. Parte de Gálatas capítulo 5. Yo creo que no tienen esto en las diapositivas. Está bien. Solo quería hablar brevemente de esto. Pablo estaba hablando con un grupo de gente en Gálatas que les decía que para que fueran seguidores tenían que seguir el, las leyes viejas y un, un gran problema para los gentiles era la circuncisión y la respuesta de Pablo era muy, fue muy importante en el capítulo 5 versículo 1 es por la libertad de que Cristo nos hace ver libres y celebramos este, esta declaración es por la, la libertad de Cristo que nosotros somos libres Ponte fuerte y que no seas apartado. No, no importa si es por el pecado. No dejes que esto te aparte. Marca mis palabras, decía Pablo. Yo te digo de que si dejas a cualquiera de ustedes circuncidados, esto no va a ser ningún valor para ustedes. Y luego declaró de que cada hombre que es circuncidado por obligación tiene que ser obligado a, a obedecer toda la ley. Y quieren ser justificados por la ley. Entonces, si haces esto, te alejas de la gracia. Tú quieres ser justificado por la ley. Estabas intentando ser justificado por la ley, alejándote de Cristo y te vas cayendo lejos de la gracia. Y les digo que si nosotros nos alejamos de la gracia, estamos en problemas. Si creemos en esto, estamos en problemas en ese momento. Porque a través del Espíritu nosotros esperamos de que la justicia se haga como nosotros esperamos. La prueba. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Fue la pregunta. Jesús replicó. ¿Qué está escrito en la ley? Y esto le preguntó a este experto en la ley. En el versículo 26. ¿Cómo la interpretas tú? ¿No lo ven? 
Jesús les di, los vio y les dijo, eh, básicamente tú eres un experto en la ley. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Qué es eso de que tú crees que necesitas hacer para heredar la vida eterna? Él respondió que ames al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús sabiamente dijo, has respondido correctamente. Y cree, ustedes creerían que ahí se acabó. Pasaron la prueba. Sí, así ah, él está de acuerdo conmigo qué es lo que hacemos para cuando queremos que pasen la prueba. Pero luego les detiene y les dice, esperen un momento. Pero él quería justificarse. ¿No es algo interesante? Él quería justificarse. En otras palabras, él quería justificar sus propias acciones y sus haceres. Y yo no conozco a ningún ser humano en la faz de la tierra que no quiera hacer esto. Yo estoy bien porque yo hago esto. Amén. Yo estoy bien porque Jesús dijo, salvó mi alma y calmina conmigo a donde sea que vaya. Nosotros queremos saber que estamos bien. Así que le pregunto a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Miren, eh, vamos a, a detenernos ahí, regresaremos en un, en un momento. Hace un, unos años yo era un pastor joven y predicaba... Teníamos un desayuno de hombres eh, una vez al mes y había alguien muy grande, medía como dos metros, era un granjero, era muy grande. Y se sentó a través de la mesa de mí y en lo que predicaba él dijo, pastor, tú no conoces a mi vecino, él no puede ser amado. Lo que tú dijiste el domingo estaba errado, eso no es verdad, yo no tengo que amar a mi prójimo y yo hice algo que nunca he hecho porque probablemente fue algo tonto han hecho ustedes algo que ha parecido tonto yo abrí la biblia en esta sección de la biblia y dije yo no lo dije jesús lo hizo él se acercó de, de, a mí y me agarró por el cuello me alejé lo más que pude vean él quería ser justificado en su odio por su prójimo, por su vecino. Yo tenía otro, otro amigo que, que yo, yo cuando daba consejos, él vino ante mí y me dijo, yo sé que, que tengo que amar a mi prójimo, como al, al Señor con mi amor, con mis fuerzas, y que tengo que amar a mi prójimo como me amo a mí mismo, pero yo me odio a mí mismo. Yo me odio. Odio la persona que soy yo. ¿Cómo puedo amar a las personas cuando yo me odio a mí mismo? Buena pregunta. Vamos a lidiar con esto luego de lidiar con la historia, porque hay una forma. Así que Jesús les, dice, les cuenta esta parábola que muchos de ustedes ya, ya conocen. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje... 
llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Si ustedes no conocen el fondo, del, el trasfondo de los judíos, ellos odiaban a los samaritanos. Así que pues, si ponemos esto en contexto, no sé si ustedes conocen esto, pero si hay un grupo de, de personas que no te quieres asociar con ellos, no quieres salir con ellos, no quieres tener nada que ver con ellos, lo que sea en tu cultura. Hay muchas culturas aquí. Eso es lo que hace un prójimo, un vecino. ¿Lo entienden? Los dos individuos, el levita, el, el sacerdote, el sacerdote ya venía por mucho tiempo y dijo, vaya, está muerto. Y él ya no puede servir, ya no puede servir en el templo. Entonces lo evita. El levita probablemente hizo lo mismo. Alguien más lo va a atender. ¿Creen que esto respondió a los expertos? de la ley en esta pregunta que quién es tu prójimo en esta sección de la escritura es muy claro para mí de que cualquiera que es cer está cerca a mí es mi vecino mi prójimo quizás es alguien que nunca he conocido en mi vida ese es mi prójimo de hecho ahora mismo todos los que están en esta habitación son prójimos verdad ustedes están sentando a la par de las personas que están cerca tuya gente que no has conocido nunca ellos son tus prójimos y adivina quién tienes que amar como a ti mismo. Amén. Ellos sabrán que somos cristianos por nuestro amor. Lo que me tocó es lo que dijo Jesús luego de esto. Les hace esta pregunta en el versículo 36. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se, el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y quiero hablar de esto que es tan único para nosotros. Antes de que yo me convirtiera un creyente, yo no tenía ese tipo de amor. Yo no lo conocía. Y... Y mi, mi respuesta fue que si antes de que te convirtieras un, un creyente, quizás tú tampoco. Y yo antes de ser un creyente no tenía ese tipo de amor. Pero lo recibiste. Lo recibiste de Dios por la gracia que Él te ha dado. La salvación, el gozo, todas estas cosas, no importa. Todo está en Él. El seguro está en Dios. Solo hay una manera en la que yo conozco el amor, en la que realmente puedes dar ese tipo de amor. Es después de que tú lo recibes. Tú personalmente tienes que recibir el amor sobrenatural de Dios que solo viene a través de Jesús. Esto te viene a limpiar tu corazón y tu vida y te empodera por el Espíritu Santo. Esto que te desafía todo por el resto de tu vida. Y yo creo, como leo la Escritura, mientras leo la Escritura, teniendo este plan de, le, de como hablaba del Antiguo Testamento, de Proverbios, leo un, una sección del Antiguo y del Nuevo Testamento, 
a través de la Escritura. Y en Tesalonicenses, Tesalonicenses Pablo les dice que ya ustedes ya lo conocen por su amor. Amen más. Amen más profundo. Amen más de lo que han amado en su vida. Yo conozco una forma de hacerlo. Es de que yo ame a Dios más. Hay una correlación directa en mi amor y en mi servicio a, a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios con nuestra alma, nuestro espíritu y nuestras fuerzas, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, completamos las leyes. De hecho, es tanto que yo no conozco otra forma de servirlo que a través del amor. Del amar más profundamente. Y el día de hoy, si tú te encuentras en un lugar en tu vida en la que tú ves y dices, no, está ahí. Odio a mi prójimo. Dios, ayúdame a amar a mi prójimo. Yo he estado haciendo cosas porque las tengo que hacer, no porque yo ame. He estado haciendo cosas por miedo, porque me voy a ir al infierno, en lugar de por mi amor y por el agradecimiento de que Dios envió a su Hijo. El motivo detrás de la obediencia, lo que Dios desea en nosotros es de que nosotros podamos amarle a Él desde el principio. Está clarísimo en la Escritura de que nosotros le podamos amar con nuestro amor, con nuestras fuerzas, con nuestra mente, con nuestra alma, todo lo que somos. Mientras Él hace este cambio de nuestro, desde nuestro interior. Y que tengamos ese tipo de gozo, de pasión en nuestra vida. Que esa sea tu vida amorosa con Dios. ¿Será que irá a ser como Lucas 1 o algo ardiente y apasionado? Y realmente, mientras escuché a, con Fontaine haciendo esto de la paz financiera y de que la Escritura dice algo directamente verdadero, y sí, probablemente tú no vas a ir al cielo, al infierno por no hacer lo que no estabas haciendo, pero estás perdiendo la bendición que te va a dar Dios. Estás perdiendo esa bendición que Él te quiere dar, que me quiere dar a mí, a todos nosotros. Y es lo mismo con la misma motivación de la obediencia. Tú no has vivido como un cristiano hasta que no haga las cosas que haces porque tú lo amas a Él. Porque luego viene el gozo. La emoción, ves a Dios trabajar de unas maneras que no lo habías visto antes. Y ahora solo para, para que tú sepas, yo fui pastor por más de 20 años en una iglesia. Hicimos muchas cosas. Y luego Dios nos llamó a una dirección distinta en la vida. Y estuve rebotando de, lugar a, de un lugar a otro. Y una de mis experiencias con mi esposa en este punto fue que nosotros vivimos en una pequeña ciudad en Oregon. Y yo fui pastor en una iglesia pequeña y, y era algo como un interinato de cinco años. Y luego mi esposa tuvo un trabajo que estaba como 50 millas en un, en un distrito de escuela y era de lunes a jueves. ¿Captan la imagen? Eh, suena poquito, pero eran como tres horas y media, dependiendo del, del clima, en este caso la nieve. Así que vivíamos en esta ciudad que se llamaba Paisley, donde yo era voluntario en una cafetería. Empecé a conducir un bus para el distrito de la escuela que estaba lejos. Y en un punto de mi vida le dije a Dios, ¿qué estás haciendo tú? 
era muy difícil, más difícil que cualquier ministerio en el que he estado involucrado. Y ¿Cuál es la dirección que me quieres dar? Y él me dijo esto. Él dijo, yo quiero que tú ames a las personas donde sea que tú te encuentres. Algo profundo, ¿verdad? Y lo pienso de vuelta y digo, ay, debería estarlo haciendo de todas maneras, ¿no? Donde sea que estuviera, yo tenía que amarlos con el amor de Jesús. ¿Podrías, ¿Puedes imaginar qué hubiera pasado si eso hubiera sucedido? Me convertí un pastor en tres diferentes comunidades en como 200 millas alrededor. Iba en bus con los niños, con los vecinos y todos decían, ¿podríamos eh, ir por desayuno? Por un desayuno quiero hablar contigo. Ellos no sabían que yo era un pastor. No sabían lo que yo hacía afuera de esto. Y mira dónde estamos. Viajamos por toda esta ciudad, por, por este ministerio, y luego venimos aquí a Guatemala, Honduras y El Salvador. Mm, todavía funciona aquí. Ama a las personas donde estás. Ellos son tus prójimos. La persona que está enfrente de ti en, el, en la cola del supermercado, ámalo. Yo tengo un hijo y en los Estados Unidos es casi tabú decir algo cuando estás en un elevador. Cuando hay personas, te quedas callado. Yo no. He iniciado conversaciones en el baño de hombres, con, con hombres. Hacer eso, chicos, he tenido bastantes miradas raras a través del tiempo, pero he conectado con personas porque yo les amo. Y les amo porque Dios me ama a mí. Con todas mis fallas, con mis inseguridades, con mis fallas, con mis fracasos. Yo no soy salvado porque tengo éxito en todo lo que he hecho. Yo soy salvo por su amor, por mí. Yo no necesito practicar nada para justificar mi vida a través de la ley. Así que te voy a desafiar el día de hoy. En, este, en esto Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Anda entonces y haz tú lo mismo. Aprende lo que significa desde la perspectiva de Dios para amar a tu prójimo, donde sea que tú te encuentres. Él te va a enseñar, te va a desafiar. Vas a estar frustrado contigo mismo. Ay, mi esposa te puede decir de que yo tengo un problema con amar a mi prójimo. Y en este problema es en el tráfico. Amén. Y aún esta semana, mientras estabas alistándome, para predicar, Dios me dijo, Ed, esa persona que casi te golpea, que casi choca tu carro, es tu prójimo. Esa persona que se te adelantó, es tu prójimo. Esa persona que está sentada leyendo sus textos en el teléfono y hay 25 carros detrás de él, es tu prójimo. ¿Cómo funciona esto? Así que yo comencé en un punto de realmente decirles a ellos de que Dios los bendiga. En lugar de decirle, quítense y ser... Eh, y ser un poco enojado. Y tengo que trabajar en esto. Pero quiero decirles de que hay formas en las que Dios te va a retar. Y el día de hoy yo quiero cerrar. De que puedo darles una bendición el día de hoy. Quisiera que nos pudiéramos bendecir los unos a los otros. De que la paz y su amor y su gracia y su piedad. Y todo lo que Él tiene. Se 
ponga en una burbuja y esté en ti y de que tú no puedas controlar la presencia del Espíritu y que salga, que no tengas otra opción de que se rebalse como una gaseosa, de que explota y que esa sea tu experiencia esta semana, de que haya gozo, su amor, su paciencia, su piedad, su sabiduría, todo lo que Él es, que venga y salga porque tú le estás obedeciendo, porque lo amas. Dios los bendiga.